0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是资云，欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午更新这个主题。在了解每日新闻的同时，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题。那也非常欢迎听众有 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的时事议题和专题类型，亦或者是给予我们一些意见回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。再过不到两个月，北京即将进入奥运时刻。西方决定在此刻向北京摊牌，因此他们面临了外教的悲歌。在当时被看成是北京请全国之力，除了申请奥运，还找了帕瓦罗蒂来演唱，甚至进行了整个北京城——中国最重要的首都，从中轴线以来最大的一次城市改造。所以在那一次的北京奥运代表的含义非常高，当然也没有受到任何外交抵制。可是这一次习近平上台，再加上美国认为自己衰弱了，中国成了他最重要的敌人。这次北京的东京奥运会面临了外交的背刺，跟上一次完全不同。美国总统拜登在十二月六号由白宫宣布外交抵制北京冬奥。什么是外交抵制呢？就是美国不会派任何官方代表参加北京冬奥，但体育选手还是会出赛参加。美国的代表团也不会有总统等等。美国还指控中国犯下危害人类种族灭绝罪和其他侵犯人权的罪行。白宫发言人萨奇表示：“我们不会为奥运会的大肆宣传做出任何贡献。美国外交官和官方代表。”会是冬奥如常态事务办理，但在面对中国严重的践踏人权行为和在新疆的暴行，我们就是不能比照办理。而国际奥委会表示完全尊重白宫的决定，此举也明确表明运动员参与超越了政治。但中国官员回应这是赤裸裸的政治挑衅。中国外交部发言人赵立坚说。美国政客在没有受到邀请的情况下，不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情、哗众取宠、政治操弄。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施。事实上，美国政坛讨论抵制北京冬奥已经有一段时间了，主要涉及三种方案：一是外交抵制，也就是不派出任何官方代表。二是经济抵制，这是指不与主办国的商业机构合作，不转播主办国的电视节目等等。三是全面抵制，也就是拒绝派出运动员参赛。例如，一九八零年莫斯科奥运会，当年美国联合日本、加拿大等数十国，包含了中国，共同抵制了莫斯科奥运会，相关运动员和官员都没有出席。创下了奥运史上规模最大的抵制行动，这也导致苏联以相同手段抵制了1984年在美国登场的洛杉矶奥运。战略学者车维德认为，美国抵制行动不会改变中国的政策，它的意义在于美国处于领导地位，也许其他国家会企鹅效尤。这种政治抵制意味着它不会影响运动员。我认为应该允许运动员参赛。这与1980年卡特政府抵制莫斯科奥运会时情况不同，但这发出一个引人注目的讯息：美国将针对中国在境内和其他地区侵犯人权的事实采取行动。1980年莫斯科奥运会的最大悲剧在于，它在改变苏联的行为方面一无所获，并且摧毁了许多运动员毕生的抱负，所以我们不应该重蹈覆辙。但他传递了正确的讯息，并为其他国家提供选择加入或退出的机会。BBC 引述亚太学院讲师宋文迪的观点指出，美国这次选择外交抵制是程度最轻的抵制方式，既能彰显美国的价值观外交，又能同时维持与中国斗而不破但全面竞争的主基调。而以美国为首的五眼联盟，英国、澳洲、加拿大、纽西兰等国也都参与了这次的外交抵制行动。英国首相强森解释，他是基于中国涉嫌侵犯人权而做出这个决定。不久之后，加拿大也跟进。再次引用关切中国人权问题，考虑到中国与美国、澳洲、加拿大这几年在国际间的紧绷局势，这样的结果确实不让人意外，却让北京愤慨。于是，中国官方禁止了在社群网络上和美国抵制奥运的相关报道。原因是，如果有人问起为什么美国要对中国进行外交抵制呢？这时，人权的问题将会再次被人们注意并讨论。这边帮大家科普一下五眼联盟，它是一个由五个英语圈国家所组成的情报联盟。最早是在二战期间为了监视苏联所组成的国际情报分享团体。回归正题，值得我们注意的是，和美国关系密切的韩国态度却大相径庭，表示支持北京冬奥圆满成功。而日本则重申会以国家利益做最大的考量。还有德国和法国的态度。德国总统表示，本来就不准备参加这次的北京冬奥，理由与美国的抵制无关。而德国新任总理肖兹，他的态度到目前为止不表态。他和马克宏进行了一个早餐会议，谈到了未来的欧洲主权。马克宏认为，处理中国问题、抵制冬季奥运的意义并不大，而是在其他的事情、人权重大事件里更积极的表态。美国同时在本周也召开了由美国特别领导的一种新的民主高峰会，在试讯型的会议中挑战了一个中国原则。而这样的民主高峰会真的是针对中国吗？除了拜登希望把美国再度成为全球民主价值的巩固者之外，同时也对他自己国内的川普势力者喊话。在拜登的定义里，川普的支持者在1月6号的时候以暴力的方式占领美国的国会，还有川普的支持者在网络上所散播的讯息，跟他们所相信的一些主张，基本上是反民主的。所以在这个时刻，拜登高举民主的普世价值，一个是针对中国，一个是针对他自己国内所面临的一个挑战。而这次北京奥运的抵制，在全球除了欧盟地区之外呢，有些国家认为意义不大，有些则说他们要跟进。而国际奥委会说他们不予置评，但是联合国的秘书长他们都会出席。国际抵制北京冬奥会，除了有美中之间的政治角力，还有人权团体的大力疾呼。中国网球天后彭帅先前遭到中国副总理张高丽性侵后就人间蒸发，也让抵制的行动持续升温。虽然中国官媒释放出彭帅与朋友聚餐、参加网球活动、与奥运会主席视讯等消息，但这些举动外界并不买单。有些人认为这只是为中国当局创造了一个用来掩盖事实的故事，好让冬奥比赛能够顺利进行。其实，在2008年的北京奥运会，人权记录同样饱受抨击。在当年3月，西藏发生的抗议活动，镇压手段非常激烈，让人权团体怒不可遏。但在当时胡锦涛主席的领导下，人们有所期待，中国内部会发生一些变化。结果，事实是问题依然存在，不过似乎也取得了一些进展。也许当时中国真的有一点点放松管制了。而现在，一切自习近平上台以来，真的都朝着另一个方向发展。他权力在握，即将进入第三个任期。中国与西方各国进行左派、右派和中心的斗争。对新疆的镇压审查已经越来越多，超过百万的维吾尔人与穆斯林被关押在再教育营。他也重做香港国安法，基本上视民主政客为不法之徒。相反的，中国并没有尝试妥协或与西方强国合作，而是不断反击，说我们正按着自己的方式行事。不过，这个回应并不意外，更有可能的是，北京会扭转并忽视对人权记录的问题。坦白说，五眼联盟以中国侵害人权之名发起的外交抵制，除了让中国难堪，并没能实质改善政客们口中受迫害的维吾尔人的生活。中国方势必会对抵制感到不满，在奥运会之前会有很多针对中国的批评。不过，一旦赛事开始，大家仍然只关注运动员的表现，谁还会想起当初反对的那些人权问题呢？听完这次的内容，你有没有比较了解北京冬奥外交背锅的整体面貌？我觉得身为一个国家领导人真的不容易，一个决策都会影响到未来国际形势的发展。如果是你会选择外交抵制中国，站在维护人权的立场上吗？还是考虑到国家利益及大局，与实质上对人权问题并无帮助的因素选择支持呢？我认为真的是难以权衡，这时就能体会到德国肖兹总理不表态的心情。一方面是前政府梅克尔一直以来与中国友好的惯例，一方面又是面对内阁其他极力为人权发声的立场。欢迎来到台湾国际报的 Instagram 底下留言，跟大家分享你的观点。我是资云，我们下集再见。